1: Studio Glimp Podden i samarbeid med bygghaker Gunvald Johansen. Neste uke
2: til boden det kommer skudd. Finalt studio hjørne. Quizmodifisert for den forbudte blokk boys. Let's enjoy it. Let's go.
3: Riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny utgave av Studioglimplotten. Endelig tilbake etter to ukes ja, det, landslagspause, Freddy og Børre. Velkommen til dere to. Børre først, har du det bra etter to uker med landslagspause og ny Glimpseier?
1: Veldig glad for Glimpseier nå, og så veldig glad for at landslagspausen er over. <laughs>
3: velkommen til deg, Børre Arnsen, og takk. Freddy Thorsen, velkommen til deg.
2: Tusen takk. Har du det bra? Ja, kjempebra. Det er jo mandag, og vi gleder oss
3: det, vi. det er mye som skjer, mye har skjedd allerede Og det er en særdeles viktig periode som Glimt er inne i nå Det skal vi selvfølgelig snakke om I lag med Lillestrøm Kampen som var i helga Vi må også prate om Glimt sine stadionplaner Som det er skrevet om i Evise Nordland den helgen om vi skal selvfølgelig også prate om det som skjer På Emirates Stadium, torsdag, heng med. Vi begynner på Åråsens stadion på lørdag, for da er altså Bodeglim tilbake med et brak og sender Lillestrøm på rattata med 4-1 seier. Er du overrasket bare over at det skulle bli såpass?
1: Ja, jeg er vel egentlig det. Jeg var veldig nervøs foran den kampen og sa jo til folk rundt meg at jeg hadde gjerne hadde et poeng på forhånd. For jeg vet jo altså historisk sett Åråsen og Bodeglim, det er, det er ingen god match. Men det här blev ju verkligen en jubelkväll av de av de helt stora och att det så otroligt förtjänt. Så ja, jag kan inte göra ant något glis berätta att den det den kampen här alltså.
3: För då skrev det själv Freddy hur länge sedan är det glimt hadde bundet här på Årosen.
2: Ja, altså for å ta historikken så er det jo tidenes jævelbane for Bodeglim til Åråsen. De vant det en gang på 70-tallet. Om det var 78 eller 79, det vet jeg ikke, men Arne Hansen og O. Andreasen eller noe sånt, skår mål. Uh, så vant i de 1996 en kamp jeg husker veldig godt Stig Johansen skår av to mål ledet, Glimt leder 2-0 Og så kom Rune Stakkeland Og uh, sørget for at jeg var sikker på at det her skulle snu Men det ble med den ene skåringen Til Stakkeland Og så er det en gang jeg mener at Lillestrøm leder av 3-0 Og et av de største høydepunktene Tommy Bergersen og to ganger Trond Fredrik Ludvigsen Så ut av ingenting ble det 3-3 Det er det Bodiglimt har prestert på år Åråsen uh, I Norsk toppfotball Helt frem til Det som er litt merkelig 2016 med det uavgjort 2018 med det uavgjort 2019 med det uavgjort Alle i Lillestrøm og på Årøsene Er steikeglade for at de selv var i Oboesligene i 2020 Sånn at de slapp å møte Bodeglimt I Bodeglimt sin historiske jubelsesong da Men det fine og det merkelige I fjor 1-0, Erik Potheim I år 4-1 til Bodeglimt, så det er, det er feil med å snu det der. De har begravd hårsenspråkelse en gang for alle, og det er deilig. Og
3: så kan man jo spekulere i hvorfor det ikke har gått så godt der historisk sett, men kan vil du trekke frem som årsaken til at det gikk så utrolig bra nå på lørdag?
1: Det kanske kanskje litt, litt tilfeldig etter å kombinere med en utrolig god Hugo Vetlesen så kommer in i, i andre omgangen. Eh, det må jeg si jeg er et av de beste innhåpene i glimthistorien, omtrent. Eh, det du det var god? Jeg synes han var smågod.
2: Jo, vi kan jo ta det, for jeg har jo en, en god kollega i NRK Nordland, eller vi har, alle har en god kollega i NRK Nordland, Bjarne Brandal. Jeg måtte jo ringe ring han i for å om, om han var fornøyd med det han fikk se på Åråsen, og han var fornøyd med det han fikk se på Åråsen, han som du berømmer Hugo Vettlesen for innhåp etter 73 minutter, og kalte en en kryssning av Jesus og Gerd Müller, og det synes jeg var <hå> ja, stikke bra. Eh, Fjerné Brandal, takk for den hun nevnt. <hå> ja. Bare
3: for å ta deg også, at uh, Hugo Vettlesen er ikke glimtspiller i mange år til.
1: Nei, Hugo Vettlesen, det kan uh, jeg forstå, så er ikke han glimtspiller i 2023. Nei.
3: Og det er vel også, han har vel en kontrakt som går ut i slutten av 2023, Fred, ikke er ikke det rett?
2: Den løper ut 2023, og så i forrige uke så signerte han med Jim Solbakken, og Jim Solbakken er agenten til Hugo Vettlesens gode venn Erik Botheim, så de har vel noen planer. Så vi fornyet Hugo Vettlesen i de seks kampene som gjenstår i serien, og i de fire kampene som gjenstår i Europa League, og så blir det spennende å se om han blir eller om han blir solgt, og eventuelt hvor han havnet.
3: Og kanskje at man har blitt litt klok og skadig glimt også, men at han ikke han har ikke lyst då mistar han eh, på en gratis övergången för det att kontraktet löper ut men de gärna vill i vinterfönstret så sånn att eh,
2: man får pengar för han. Ja, det är i alla fall det som är god klubbdrift. Ja. Det är att skapa som du som, Når när de nu har tagit stegen och kan på en mode och vill vidare och nu vet jag inte om Hugo vill vidare men jag vill ju tro att han är sånn som alle andre fotballspillere, at de, de vil ut til, til utlandet. Så det, det er jo en del ting som ligger i sakens natur her, og så håper jeg at eh, Glimt eh, tjener mer eventuelt på Hugo Vettlesen enn det de ser ut til å på Ola Solbakken eller andre spillere som forlater gratis.
1: Altså hvis Hugo fortsetter sånn som han har eh, holdt på nu, så vil jo han sannsynligvis bli eller det är i alla fall grund tro att han kan bli en en dyrare spelare för Glimt någon Han är ju en helt er jo en, han har utanför lite serienivån, han fantastisk.
3: Och så har han en, en utrolig utställningsvinduord någon när vi ska in i Europa League.
1: Han bør vara han bör nu på på torsdag mot Arsenal för exempel. Nej alltså tror att de som är alltså klubbarna har så god kontroll på. Han. De de ser vad det här är för nå Jim Solbakken inne i bild här också att tror vi kan förvänta en i Glimt-sammenheng er det en gigante overgang hvis han ellers solg seg skadefri og, og fortsetter den sportslige utviklingen sin. Hvor,
3: hvor mye du bør att Glimt bør det här, at han bør selles nå i vinter bare for å kunne få penger for han?
1: Ja, nei, altså, det, som Fredrik sier, det er jo god klubbdrift. Han, han har jo virkelig gjort jobben sin i Glimt. Han har jo, det er jo ikke noe som kan påstå at han bare kom hit for å ta et år og så bli solgt videre. Han har jo vært här og fått sving på karrieren sin och virkelig bidratt i Glimt sin sterkeste periode historisk. Så vi, vi, vil, vi må jo bare være takknemlige, og hvis han i tillegg forlater Bode og Glimt med å etterlate masse millioner kroner, så er jo det jo helt en, en fantastisk historie, rett og slett.
3: Og grunnen til at han skater på benken nå på lørdag fredig, det var vel fordi at han har hanglet litt med en skade. Hva er siste nytt på den? Er han klar til 90 minutter mot Arsenal, eller hva vet du om det?
2: Nej jeg vet ikke så veldig mye, men det vi vet er at han fikk seg en antydning til noe bak i låret, som han ikke, altså i førlandskampausen mot Haugesund, han har meldt et forfall til U21-landslaget, og var trent godt, og, og var å se ute på Asmyra i treningsuka in mot Lillestrømmen. Da var det Amal Pellegrino, var litt av på Ulrik Sartnes, var litt av på Hugo Vettlesen var litt av, på Olav Solbakken var ikke å se de tre siste eh, treningen før Åråsen. Eh, Så det er, det er litt sånn marginalt med alle, men det virker på meg som at de har kontroll, og at eh, det är god dialog med det medisinske apparatet, med trenerene og med spillerene. Og Hugo sa i pressesjonen med Stian Haugland og Avisan Norland etter kampen på Åråsen at han var klarert for en omgang, det ble med et innopp fra det 73. minut og det var jo et innopp som var heldigvis med på å øke hans egen markedsverdi kraftig. Og kanskje legge beslag på den uh, posisjonen på banen også? Ja, så er, det, så er det på en vis det som blir ingången mot uh, torsdag og, og det som skal skje mot Arsenal på Emirates er är det er han klarert for 45 minutter? Er han ikke klarert for 45 minutter? Skal og det gjelder jo alle de spillere nevnt her. Skal vi starte med de man er litt på, eller skal vi Altså, skal man kalkulere med noe som man vet man må bytte på, eller ska man starte med noen andre og ta byttene etter hvert som det dukker opp et behov, ikke sant? Så det var ju det som var vurderingen for at han ikke skulle starte på Åråsen. De startet med Albert, så visste de at de hade noe å sette inn på vis Albert skulle kjøre seg tom, eller hvis kampbildet uh, uh, tegnet for at de ville ha en ändring. og... De traff jo ganske bra med vurderingen på lørdag i hvert fall. Det er ikke
3: dom dum joker uansett bare å ha Hugo Vettlesen eller Albert Grønnebøk på benken.
1: Nej, det er virkelig det. Det er jo ganske fantastisk å tenke på at vi har to så gode spillere på den, på den plassen nu og Albert gjorde seg jo bort på lørdagen. Skal det skal jo ikke fremstilles sånn at han var så dårlig at han måtte, måtte byttes ut av den Men Hugo Vettlesen er bare på et, et akkurat, i hvert fall da, har vel vært det flere ganger på en sånn helt eget nivå. Sånn, ja, det, det, det joker de luks, det å starte med han på banken, det kan jo bli, bli artig. Men nå er vi over på Arsenal-kampen.
3: Ja, det skal man komme tilbake til litt senere også, men vi må ta med oss litt det som var før Lilsson-kampen også, Fredi, du var inne på det. Ola Solbakken glimret med sitt fravær på treningen i forkant, var heller ikke med i troppen, hvis du husker rett på dårdag.
2: Han var ikke med i troppen, og så... Nei, altså, jeg snakket med en del i trenerapparatet til Glimtog før Lillestrøm-kampen, så, så var det flere av de som innrømte og antyde at de merket i spillegrupper at det som skjer på torsdag, det er i hodet til enkelte spillere. Så øh, hade det vært Arsenal, så hadde det vært motstander på lørdag, så kan det gå en at Ola Solbakken hadde vært enda mer klar enn han var på lørdag og det er jo det her, det er jo naturlig altså det er menneskelig du kunne kanske ha pushet deg men visst du pushet deg så satte du deg selv ut av spill torsdag, så det er på en måte forståelig og jeg synes Glimt løste det uh, veldig bra både med det lager de sendte ut på og hvordan de matcher dem de vet at uh, Olav får og det är ju det, vi så det med Brede Mo uh, tidligere i sesongen han trodde, han mente selv han var good to go Hjemme mot Salgiris Han eh, holdt det i 17 minutter Og måtte byttes etter 20 Og har da vært ute av spill Siden, Nu var han tilbake For første gang siden Salgiris hjemme Fra start mot Lillestrøm på Åråsen Så det er jo det du kan risikere Hvis du pushe deg selv 3-4 eh, dager før tida Då kan det rykke 10 kamper altså. så det er jo et snev av og fornuft også men trenerene til Bodeglimt har en liten mistanke om at her er noen nu som virkelig driver og prøver å spise en liten toppform til torsdag det er forståelig Men kan er det han sliter med? Hva som er skaten til solbakken? Nei, det er jo eh, det var noe skuldre som altså, satt han ut av spill men eh, vi har en liten mistanke om at det er en liten murring oppi en av da får vi se hvor, hvor den sett. Han sprenger jo ganske fort, han har en kraftfull muskulatur, och jeg synes de kampene vi har sett han, etter at han kom tilbake fra skulderskaden sin, så har han vært eh, offensiv, han har vært pågående, han har ikke stått og kvilt seg. Jeg synes han har eh, på en måte visst at han vill noe i enhver situasjon han har vært involvert i, Ola også, og... O pluss for han etter å ha vært ute så lenge, han har jo vært på banen siden Serpsborg hjemme som 1-4-1, og han var involvert i de tre siste målene han glimt skåret han var involvert i begge skåringen egentlig mot Syrik, og han var involvert i målet til Runa Respior mot Haugesund, så så han har med en impact etter at han kom tilbake, og, og han har en eksplosiv kropp. Det er han er stor, han er sterk og han er hurtig. Så det er klart at kroppen etter så lenge uten kamp träning litt på de, på si, den belastningen den har vært utsatt for. Det, det er naturligt og da må man være litt forsiktig. Fredi er inne på det selv, Børø, men eh, Berede,
3: Beckenbauer og Moe, som eh, dere har døpt han, Fredi, er tilbake på første gang i midtforsvaret. Hvor viktig er det?
1: Ja, tror det er veldig viktig, han gjorde jo en bra jeg ble litt engselig da vi byta ut om han var, var for at han bare skulle, slapp, skulle få litt ro, eller om det var for at han kjente noe mer, jeg vet ikke om du har hørt jeg, det
2: Nei, helt sikker på at det her er kontrollert ja. så han har vært ute såpass lenge en time er det som er plan og det som er, er fint, jeg syns jo Marius Lode kommer in og, og jeg merker ikke at Brede var borte og da bynde det å bli ganske bra hvis du kan bruke Brede i en time In med Marius Lode, som for kort tid siden, eller for ni måneder siden, var landslagsstopper, så da har de litt å rullere med, og i bakhånd har de Isak Amundsen og en dansk U21-landslagsspeller, så jeg synes det, det er veldig fint å se for året også. Altså tidspunktet, kampen står og vipper, glimtar tar ledelsen 2-1, Lillestrøm skal sette inn trøkket, så må de ta ut den mest rutinerte, og kanskje altså selveste brede bekken bare ut, ikke sant? Og så kommer Marius Lode in. en Marius Lode som har hatt en sånn litt tøff inngang etter gjenkomsten fra Schalken 04, han har liksom i, uh, manglet denne kamptryggheten som man gjerne vil ha, men at han da har vokst med de kamper han har fått, og så kommer han inn og er bare bunnsolid og er feilfrihet. Men siden vi er der på midtstopperplass, jeg mener vi må skryte litt av
1: Høybråten også nå på, på lørdagene. Ja. Så han var helt fenomenal. Det, jeg, tidligere tenkte jeg at når Marius Lode og, og Bredemo er klar, så er det de selvfølgelig som skal spille, men det er ikke så selvfølgelig. Høybråten er kanon god.
3: Og det ser du også på det offensive. Han har jo en kjempesjanse som å stryke stål på roten. Mm. Han er på en hedding også, som det skal ikke veldig mye til, for den går innenfor. Så absolut han er jo nesten untouchable nå, Marius Høybråten.
2: Ja, og det er spesielle med Marius Søybrotten. Jeg pratet med ham før helga, og det, jeg måtte sjekke meg du, Marius, etter at du signerte fra Sandefjord til Bodiglym. Hvor mange treninger har du stått over med skada Og grunnen til at jeg tar det upp här er jo at Brede Mo har jo vært litt skadet, eh, Jaffet Seri Larsen har vært en del skadet, Marius Lode har vært en del skadet. Marius Søybrotten bekreftet han har ikke stått over ei trening før Bodiglym. Og da sier jeg han har ikke stått over ei trening. Han er alltid tilgjengelig for trenere han, og han er alltid klar til å in, inn, og det var jo det han gjorde til å begynne med i Glimt Karriere. Det ble jo mange kamper på han, for annet hver kamp stod jo Marius Lode og Brede Mo over, og så kom Marius Høybråten og steppa in og bare lappa hul, og han er blitt bedre og bedre og bedre. Og det er det er så steikebefriende å se hvor steingo han er å spille til en otter på børsen. På banen han som 16-åring og 308 dager gammel før Lillestrøm mot Fredrikstad i lite serien i gamle, gamle, gamle dager. Og så for han var det jo steikartig å slå gammelklubben på sin tidligere hjemmebane. Men stopp litt
3: på denne, altså. Bare ta den, altså. Det er, hva typer han kom til, Glimt? det tre år siden?
2: To? Han kom foran 2020, så han har to sesonger i Boderlimt, og har serigull i begge, og nu er han inne i sin tredje.
3: Og ikke miste en eneste trening. Du ja. som har fulgt limt i så mange år og ser på så mange treninger, hvor unik er det at en spiller er der er to år uten å miste en eneste trening?
2: Ja, det er ganske unikt. Du har noen sånne spillere, du har noen sånne spillere som alltid er litt skadet og lite av og på, så har du noen som aldri er skadet og er med på absolutt alt, og Marius Høybrotten er en av de, og det er så uhyreverdifullt. At, uh, ja. det som är så artigt är det att han var självfølgelig extra tagent nu på lördag mot Gamla Laga
1: på en gammal med banan men han är juke han är ju god andra andra platser och han är bara rätt så rätt bidd han håller bara sig ett högt nivå för tiden. Ja, det är fantastiskt artigt att se. han, han,
2: han, sier, han er han är 27 år nu och vi hade oss en som jag sa en liten prat en var väl också på track men det är en del som ikke kommer på track i ett sån intervju men, men uh, men eh, han er jo heldig kristallklar på at han utvikler seg hver dag. Og, og det er jo ingen tvivl. Jeg synes det er artig, ikke sant? Den 27 nu var 24-25 da kom. Å se den utviklingen han har hatt er utrolig interessant. Han legger, eh, han legger ny, stadig nye brikker i eget spill, både i det offensiv og det defensiv. Jeg synes på en måte vurderinger til til Kjetil Knudsen med, med årsaken da han ble vraka sist hjemmekamp mot Haugesund og Kjetil sa det ganske bra synes jeg i pressesona etter kamp at han er klar over at han tar vekk duellstyrken og det, det defensive boksspillet til Marius Høybrotten men han forventet at Glimt for å få åpnet opp i et litt uh, defansivt Haugesund-lag ville være bedre tjent med å ha de offensive kvalitetene til Isak Helstad Amundsen og Marius Lode. Derfor ble det vurdert som det ble den kampen. Han konfronterte også høybrotten kan han tenkte om å bli vraka. Ja, det gir meg motivasjon til å jobbe har det på träning neste uke. Det er sånn han er. Og skulle la det smell extra. Det har han tydeligvis gjort i ferien. Og etter at de møtte tilbake på trening og så leverer han til en otter på børsen. Fantastisk. Men i, i en
3: i et lag hvor dette med relasjoner har blitt trukket fram veldig mange ganger, hva, hva har det betyr at man bytte ut en stopp i stoppet der og en midtstoppet der? Altså, har det noe å si?
2: Jeg tenker bare at så bra og så høyt nivå, Brede Mo og Marius Lodø har spurt mange kamper sammen. Marius Høybrotten og Isak Amundsen har spurt mange kamper sammen. Og Marius Høybrotten har spurt mange med Marius Loder og mange med brede mot. är så såpass smart og de jobber såpass mye med detaljer, de her spillere, at den biten der, tror jeg, er ivaretatt nå. Eh, alle, de fleste konstellasjonene der, begynner och bli bra. De har en sånn kjemi og en trygghet å lese hverandre. Men så er det klart, det, det er en fordel, jo, jo, jo flere kamper du spiller sammen, i, sånn i oktober, nå du har åtte kamper, hvis samme stopper par, spiller disse åtte kampene, så er det klart de, de trenger ikke å bruke mye tid på å tenke på hva den andre gjør i kamp nummer 8 for det vet de. Mm. Men, men jeg tror ikke jeg Glimt har noe særlig problem. Der. Jeg tror det blir ganske bra uansett hvem som spiller nu. Det ser sånn ut, men vi vil benyttan benytte anledningen til å ta opp et, en
1: annen forsvarsspiller. Og det briser. Det ble et interessant spørsmål på sosiale medier der involverte meg litt i helga, nemlig at eh, är det är det han gör det av positivt och är det mer og bedre och viktigare än det han gör negativt. Vi ska också lägga skulden på att det är Johannes helt upppressade felpassning som gör at Lillestrom förlåt till och rull över glömde att sätta in utligningen. Och det er, det är helt upppressat. Du så ju också att Ulrik Sartenes han var ju han var ju förtvild utan ut i at vi kan ikke bara driva gör såna upppressade fel. Och då och det är inte så ens fråga står pris han nu? Hvor er, er det å gjøre? Dette er jo ikke første gang
2: igjen. Nei, det, det er ikke første gang igjen. Eh, jeg tror å brise klar over det här og jeg tror å eh, ha med det, det, er, det er å gjøre litt sånn feil er en del av fotballen, men jeg tror og jeg synes, jeg, jeg ser, noe, ser det på inngangen til Bris, men jeg, jeg vil på en måte ta tilbake til inntrykket jeg har uh, etter Bode, å se Bodeglin borte mot PSV Eindhoven, så er en del av de tingene Bris gjør i den kampen der er så skyhøyt nivå, og det er så komplekst, og det er så komplisert, og det, du, det er så dristig det han gjør, det, og det er det her for å skape det jeg overtaler. Mm, og, og, og går overledd. Ja, det å, å, å gå forbi ledet. Og måten han var i, ikke maksfart, men 50% fart før han mottar ball. Altså han er oppe i fart og er nærmest på, på vei forbi ledet før han mottar ballen. Det å, det, og det er en del sånne, sånne ting som de jobber med, så, så, det, så det, det blir litt sånn, det er mye han gjør som er litt vanskelig å se som er steike, steike bra og viktig for Bodiglim som lag og hvis dere la merke til Kjetil Knudsen også i, i pressesona etter kampen, så var det to spillere han valgte å honorere kraftig eh, etter 4-1 på Åråsen, og det var hvordan Bris og Alfons Samsted hadde på en måte løst sine backroller for å För å straffe de, de rommene og de hullene som etter hvert oppstår i motstanderlaget Lillestrøm. Så jeg tror at hvis man ska skal summere plusser og minuser, de er klart lett... Og vi er nødt å ta bris på den feilen han gjør, for det er en såkalt unforced error. Det er ikke noe vits å det. Spel barn til en lagkompis. Men så är det i tillegg så mye annet som är så steike bra, og det må mm. vi også ha med oss. Men da konkluderer vi rett og slett med at brisen gjør mye, mye mer bra enn dårlig,
1: og ska selvfølgelig fortsatt være der han
2: ja, så ska vi ikke lenger tilbake enn til, til Haugesund hjemme hvor, hvor Ola Solbakken, som jeg sa, involvert i skåringen Ola Solbakken er ute på venstre, Holland ser at Bris kommer på ett enormt løp bakfra slipper ut på i overlapping og Brice gjorde i den kampen det svært få glimtspillere egentlig gjør når de kommer ner på høyre eller venstre denne sesongen Treffer riktig med innleggen inn i boks mm. Runa Resbjør pang upp i, i eh, motsatt vinkel med venstre det så det er, Og så må vi huske på at Brysve Mangomo er oppe på ett helt annet nivå Det er noe annet å spille back Og skal erstatte Fredrik Andre Bjørkan På et av Norges beste lag når du kommer som free agent fra Sandefjord og har spilt Høyrebæk. Mm. Så jeg tror bare han blir bedre og bedre og bedre, så håper vi selvfølgelig at han slutter med sånne tøvfeil, for Ulrik sa det jo vi må ikke gi vekk som det der.
3: Og det at han får spille såpass mye også, kan vel loge om hvilke alternativ som er på Venstrebækken?
2: Ja, og mm. eh, for, jeg tror det altså, Glimp må antageligvis ha en, 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 en ny sideback Vi vet ikke om Alfons Forsvinn eller ikke, men en ny sideback Må de sikkert ha in mot 2023, men jeg tør ikke å sette pengene på at ikke Brice Vemman Gomo er venstrebækken til Bodeglimt også i 2023. Får de tak i en steikegod venstrebækken, ja, ja, da er jeg sikkert Brice Vemman Gomo, mm. i Bodeglimt i 2023. Så nei, han må bare få lov å, å fortsette, og det her er også en som har hatt sine skader før han ble glimtspiller, og han tilpasset seg nivået mer og mer og mer, hadde en steikespesiell opp oppkjøring da, med egentlig kampen i Europa League, uten, altså det var tre ukers oppkjøring i Spania, og skal inn i et nytt regime, så, nei, det er plusser og minuser, og jeg tror plusserne begynner å bli flere Veldig bra Vi må videre på neste tema etter hvert år vi må
3: ikke glemme en ting etter kampen i helga Det er jo noe som ikke Glimt er så veldig glad i å prate om selv Men som jeg synes er fryktelig gøy å prate om Nemlig det som skjer på tabellen For Glimt er nå altså 15 poeng bak Molde på topp Ta det først, Freddy, er gullet? Utarer
2: ja da, 15 poeng til Molde Et Molde-lag som uh, har 11 seire på rad De og... tar guld til helga det. Ja er... Og oh, fortjent sånn Det er Absolutt. imponerende stiaskadeutfordringer ja. og... Ikke like artig å se på Som bodde på sitt beste Men uh, det er, er Poengene så... Ja, utvilsomt uh...
3: ja, 15 poeng opp, men det er kun 3 poeng Ned til Vålinga på 5. plass
1: Skummelt, Bære? Ja, visst er det skummelt, og det det her kommer til å bli så, så spennende. Så det er derfor at Glimt er en sånn situasjon nå hvor de, alle kampene de skal spille, enten Eliteserie eller Europa, er knallviktig. De kan liksom ikke slurre i et eneste oppgjør her. Ja. Det ble
3: vel sagt i et intervju i går også at disse siste kampene i Eliteseriene er jo nesten viktigere enn de i Europa League. Knudsen har vel selv gått ut og sagt at de prioriterer Europa League, men skulle det enda utenfor topp tre nå i år, så er jo Europa bare drittegnestår. Hvem mindre de vinner Europa League.
2: <laughs> jo ja. ja, da, det, du kan si det som er så steiket artig ok, det er dritkjedelig om uh, Gulle men det er jo fantastisk for interessen av norsk uh, fotball at uh, Bodilind på andre Rosenborg på tredje Lillestrøm på fjerde og Vålerenga på femte. Det er en del sangdomshus til klubber som, mm. som kjemper om to plasser, Sølv og Bronse. Og eh, det er tre poeng eh, imellom de lagene vi nevnte her nå. Og, og for alle disse lagene blir de seks siste seriekampene er viktig Så der er jo spenningsmomentet i Eliteserien utsesongen Og det kommer til å vare til Strømskots tar imot Bodeglimt i siste serierunde i Marienljus Det fine for Bodeglimt sin del er jo at Bodeglimt i 2020 sikrer at serigullet i Drammen mot Motströmskuldser på marinlist. Ja, er at de dro in till Nabo ban Konsto Arena og säkra guld i 2021, så är regner räknat med de drar ner till Marinlist och säkra Europa Cups i 2023. Molle ska ju också möta någon av de här vi kämpat om
1: om plats och så det är jag hopp nu då att att nu ju. Jag tror de vinner kampen på söndag og då er de serie mästare. Att tycker du att det ger släppa på då lite seriöst men fortsatt. och jag gärna de skulle bland annat Møtte Rosenborg hjemme på,
2: og det, det, den kampen tar jeg for gitt at
1: Molde bare gjør alt. Den lever, alt. Det, den sitt, lever eget sitt eget liv, eget liv de ja.
2: hater hverandre, Moldanseren og Trøndereren hater hverandre like mye som ja. Bode og Troms og alt det der. Men
1: jeg tror de skal til Årøsten også, og det, jeg håper bare at ikke, de,
2: at ikke Molde
1: begynner å rose ned, at de fortsatt gjør aldri laget en kamp. For vi vi det kan tenke Slim kommer til å trengere litt hjelp.
2: Ja då och Glimt har de Glimt skal jo i tur och ordning, ikring sant, de har mött Lillestrøm som lå på andre plats, vann 4-1. De ska til Intility og de skal til ærken. Men jag måste få si, inte tillbe sån. skal vi inte diskutera det kontroversielle 2-en scoringa til Rune Aar Espbjerg som var en halv meter offside? Var var han en halv meter offside.
3: Det er ikke noe om at det er offside, ja. Det er, sånn jeg, i hvert
2: fall jeg tyder TV-bildene, så
3: er det offside. Altså, hele
1: hele fotball-Norge, ja. og inkludert Glimt, har jo hevdet at, ser jo at det er offside. Ja. Men så kan man si det det andre som mener at det er keeper, og det er mye rart oppi det der. Men jeg, jeg, jeg mener i alle fall at
2: om det ikke hadde blitt mål der, så tror jeg Glimt har vunnet likevel. Og så, så. så er det jo... Men det jeg synes er så steikertig, det er jo det at jeg har ett bilde fra Lillestrøms i 1-0-skåring på Asmyra, da det ble 1-1 av Coor Adams. På Asmyra. Som var offside. En halv meter offside, ja. så jeg tenker nu. Ja, det her går... Ikke det det besynderlige ja. med fotball... ja. At, at,
1: ja, er det ikke det? Jo, men det er jo derfor, altså, det er jo det som er litt sånn sjarmerende, at ja. vi får de der i trynet noen ganger, og så ja. får vi de med oss noen andre ganger. Ja. Og det er sjarmen. Og til neste år blir det en sjarmen borte
2: her, for har vi fått var. Ja, så det der må vi bare leve med. Men jeg mener, det er jo ikke mer enn rett og rimelig da, når Lillestrøm en liten godbit här på, på Asmyra. Så. så får vi en der, ja. Vet du hva jeg synes er ekstra artig? <laughs> Vi var jo litt sur på han, Tore Hansen, for måten han ledet oppgjøret viking Bodeglim tidligere i sesongen. Ja, det var. Vi, vi, vi var litt sånn. Ja, vi ja. vi syntes at det var et par gule kort han overså. <laughs> <Vi laughs> men var,
3: det... var kan ikke komme en dag for tidlig i, i Litseren. Det, det er for min påståelse, men det får være en annen også, diskusjon. Og
2: så var det jo artig det var, <laughs> det var han som overså oppsagen. <laughs> ja. nu, da, da. Gjorde du godt, Hei, ja. Det,
1: <laughs> Studio Glimmpodden i samarbeid med byggmaker Gunnvald Johansen
2: Det er mer svært for oss enn forbudet av lenge kanske
3: kanskje tilveler for lenge med det som har skjedd i helgen for man må se litt fremover også det skal vi gjøre snart men vi må också se på det som Avisen Nordland skrev nå i helgen som går på Glimm sitt nye stadionprosjekt eller både Storstue eller hva er det som er navnet her det står i hvert fall Storstue eller Stormannskalskap i Avisa Avisan Nordland. For, eh, tematikken går jo på om det dette er et projekt som kanskje er for stor for Glimt. Har man finansieringen på plass? Hvordan skal det finansieres? Og hvorfor i all verden skal det være så uendelig stort? Nå har vi ikke Glimt i studio til på det selv, men han frate Thomas er jo også inne på det i saken som du kan lese på an.no når som helst. Men eh, for å ta det første, eh, hvordan leser du projektet den dag i dag?
1: Altså, hos, sånn som så det står? Ja. Uh. Synes, for det første vil jeg anbefale alle å lese den, den, den artikken der. Den er, den er veldig grunnig, og det er masse, masse kilder, og den er ja, i hele tatt veldig opplysende. Det som overrasker meg litt, det er at det virker som om Glimm tar mer kontroll på det der enn jeg trodde. Selv om grunntonen i reportasjen er at her er det ingen som vil være med å investere, sånt, så virker på meg som at Frode Thomassen forteller at de er, de er i gang, de er liksom ikke kommet, altså de har ting det virker som de har bedre planer enn de ser ut som, rett og slett. Det gjemstyrer selvfølgelig å se er jo fortsatt at det er en oppfatning at jeg synes de har gått ut med litt for håret til planer. De har fokusert litt veldig mye på, på hvor stort det kan bli, i stedet for å på de minste løsningene som kanske er det, mest, det er mest interessante. Men jeg vill gi faktisk Frode og Glimt bryr. Altså, bende defeats of the att han har rätt när han säger si att vi er i gang nu, det är nu vi pratar med potentiella investerare ja. och det har ikke vi har gjort för nu, det är först nu vi har et ett skikkligt prospekt vi kan driva och diskutera och det är först nu vi kan driva och signera ordentliga lejeavtal som det ju är helt avgörande. Av. Och så så får vi se om det faktisk, om det faktiskt om man får det till, men att det här är ett projekt sånn som sånt det står som er ohyre krävande så kommer det att ja, det kommer til å bety enormt mye for, for Gleim sin økonomiske situasjon fremover. Det er det jo ikke noe om. Og det er jo veldig rart å tenke på at en, en, lille, en liten fotballklubb som Boderlind skal drive mas på med en stadion på en En miljard Jeg har hørt en og en halv, jeg har hørt to milliarder. Det, det, verker, så, det verker så hinsides. Men samtidig, altså, som sagt, så ser jeg at Froda har noen ganske fornuftige svar i den, i den reportasjen. Så jeg vil gjerne gi han litt, grann med, litt grann mer tid Uh, og så håper jeg at han har rett for de som ønsket en, en ny stadion i alle fall
3: men det at det går såpass høyt ut med så store planer, det, altså det er vel ikke lovlig å ha store ambisjoner heller?
1: Nej og det er jo akkurat det som vi har litt lett for. Og, altså det, vi synes så det er steintøft når de har ambisjoner, og, og vi loer jo kanskje litt av at de skulle bli og de skulle bli Europa, det skulle være alt mulig sånn. Både sportslige nivåer, så var jo det bare egentlig artig. Og de, så ser jeg nesten at de, de gjentar de samme, de samme drømmene på en måte, også om de, disse stadionplanene. Jeg kan jo ikke akkurat kritisere dem for det, men jeg hadde kanskje likt at de hadde vært litt mer sånn nordnorsk, knepp på, og heller gått ut og sagt, vært litt mer verdt litt mer edruelig og så at det vi tror på er, en, er en, mindre, en mindre staden enn det her, men i maksflaks og hvis alle er hjemme og vi får in masse penger, så kan det bli så stort som det det har gått ut og sagt. Så jeg det har begynt litt i feil ende.
3: Og det er vi ikke noe tvil om, Fredi, at en milliard eller halvandre eller opp mot to milliarder er ufattelig mye penger for en klubb som bodde glimt. Og kan man garantere på noen måte at det her er en prislapp som ikke klubbens medlemmer må ta?
2: Ja, altså, jeg syns jo saken som uh, han Tore, vår kollega i Avisa Nordland har skrevet, er fryktelig opplysende, og, og som Børre var inne på mange kilder, så jeg vet jo... Jeg, jeg vet mye mer enn nå enn de presentasjonene som fra tid til annet har kommet fra Bodeglund. For det Det på en måte en ting man savner. Hvordan skal dette finansieres? Og det er svimlende beløp i sving. Og, og det som er lettest for meg å, å peke på, det er jo at Bodeglund bare for å få lov å starte og sette spaden i jorda, antageligvis måtte kjøpe tomta for 80 millioner, mens Vålerenga, da de bygde inntillit i Oslo, som är en av få stadioner som er bygd i senere tid, som faktisk går an å drive etter at den står klar. Den ble kjøpt fra Oslo kommune for en krone, så ble det solgt, Uh, masse areal til boligutvikling og den slags som Bålerenga fikk den egen egenkapitalen de trengte for å være på det her Och så eh, er det en eh, 25- år, eller 30-årig leieavtale med en videregående skole oppi der som er sikre driftsinntekter før anleggen når det står klart blant annet. Så, så eh, Glimp må jo nærmere opp med 100 millioner for å få lov å sette i gang, det gör at eh, den dagen det står klart så skal det være drivverdig. Så... Eh, Nei, det det blir spennande så fall og og eh registrera oss också som børre at det kan hända. Bodeglimt har lite mer kontroll än vi skulle tro og har en del aktörer som vill in. Men det var ikke så veldig lett for oss å få de i talet til å si det rett ut nå, da. Men uh, det blir spennende å følge med.
1: Akkurat det der, jeg bare bare nevnte det når du snakker om at uh, Oslo kommune ga Vålerenga i tomfri i kroner. Det vil ikke være politisk mulig, politisk mulig i at Nordland Fylkeskommune skal gi glimt. Nei, nei. Så, det, det, så glimt må ut med disse pengene, ja. eller det selskapet som, som blir eier av, av Og det av som
2: det bare med, det bare med å fortelle hvor hvor komplisert det er i utgangspunktet, mens konkurrenter da får kasta i tomt etter seg for, for kroner en, ikke sant? Så må Bodeglimt betale 80 millioner for å kjøpe, for å få lov, ikke sant? Så det, det er mye penger. Og finansieringsmodellen her, Børe, det er
3: jo ettersom vi har forstått Glimt, at 50 prosent skal komme fra lån fra banken, 25 prosent fra tilskudd og 25 cash. Så det betyr jo at det Glimt må legge på bordet stora pengar här. Eh kanske med hjälp av investerare, hyresgäster på plats. Alltså hur realistisk är det sånn som du ser det på nu?
1: Jo, altså, det eller det blir mer och mer orealistiskt hur högre slutsummen blir. Alltså, hvis du klarar att lägga ett stadionprojekt som er som är i 700-800 millioner, så är det mer realistiskt än hvis du hoppar och vara så uppe över en miljard och sånt. Men det virker jo som om, om at dette kan være mulig sånn som det ser ut, men 25 prosent i tilskudd synes jeg høres litt, litt mye til utgangspunktet. Selv om jeg vet at de har en del freske planer for sånne energiøkonomiserende tiltak, sånn som jeg, hvor det også er en del midler å ha hent, så er det en ganske betydelig sum å, 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 altså, å basere projektet på så mye i tilskudd. Og så kan jeg jo kanskje håpe at de får noen av byens rikeste folk med seg etter hvert, men det er jo helt avhengig av hvordan økonomi i selve driften av det her eh, anlegget blir, og det vet de jo ikke før de har fått kontroll på eventuelle leietakere og alt. Så det er jo, fortsatt er det jo veldig mye som er i det blå, men det er jo drittkult at de driver på å på med disse planene.
2: Ja, så er det. synes det er fascinerende at Vålerenga har i Oslo et hockeylag og de bare får seg en ny storstue for Jordaland Fie gammel, og, og Vålerenga kan ikke spille, fotballen ikke spille, på Bislett eller på Ullevold og de får en inntillit att sköra likt och se litt mer entusiasm och engagemang og positivitet og glöd fra andre än Bodeglimt runt det här projektet och de savnar. De stämman har jag sett, de de savnar. Det är sett antagligenvis et par på GF-fältet och Men eh syns inte jag har registrert så mycket jubel och entusiasm ut fra Bodeglimt, og det overrasker meg faktisk for for det var stort engasjement og stor pågang da byen skulle få sitt eget kulturhus nede i byen. Var det var mange stemmer som var førre og positive, men selvfølgelig noen imot også. Imot. <laughs> men men, nei, så, så, men hvem, skal, hvem skal den entusiasmen nei, komme fra? Nei, det, fra det vet ikke jeg. For eksempel fra en steinrik fyr som har lyst å gå inn i prosjektet. Men sier ikke det litt om hvilke tro de har på det? Jo, det akkurat det. Det er akkurat det som er poenget mitt. Mm. Det er for meg å fortelle uh, de har en vanskelig jobb uh, foran seg. En krevende, jeg synes det er av dem at de tør å stå i det, at de ønsker det. De viser offensivitet. Men jeg ser foreløpig, så, så, så ser jeg ikke at de får noe drahjelp. Nå, Men hvis de
1: nå klarer å gjøre som Frode sier, å gå ut med realistiske og interessante prospekter og møte alle disse folkene, og hvis de da i løpet av de neste ukene ikke merker noen endring i stemning som du helt korrekt inne på. Hvis ikke vi da hører noen som sier at det her er bra, det her skal vi prøve å fortelle, så kan man jo virkelig något å tvile. Ja.
3: Ja, Trote peker jo på det at i løpet av de neste to månedene så har man eh, litt mer konkrete svar og konkrete ting å presentere, så gjenstår det jo å se hvor konkret det egentlig blir. Men for, for å ha tatt det også da, eh, Kofas man ha den stadion börra.
1: Ja, der, det är ju många goda grunder för det man har snackat om förhåll för publikum och och döken utveckla klubb vidare och det det det, det går argument att du ska du ser ju att Asmyra er, er slitt og det är trångt där och det få utvecklingsmöjligheter sin et samlingsrum och ära och det både kommuner og det, kommune, og det er private folk som äger delar av det och det der. Men likväl så sakna eh en utredning, altså Glimt har jo satt av 25 millioner for å utrede det nye stadenprosjektet, og jeg, det jeg forstår så har de brukt ganske av det allerede, men jeg kunne savnet, det de kunne brukt litt penger på å, å virkelig utrede en oppgradering av Asmyra. Det, mulig, det, det, altså, det, det kan tenkes at den utredningen utredning, vil vise at det er, ikke, det, er ikke, det er ikke mulig, men vi har i hvert fall gjort alt som har vært mulig for å kunne forsjekke ut den saken. Jeg synes at Asmyra i høst har vist oss at det en den gir oss jo veldig mange gode opplevelser det er greit at vi altså, hvis vi da kunne ha gjort med noen få grep, kunne ha fått litt mer tak, kunne få fått bygd igjen svingene kunne ha gjort sånne ting, vi trenger jo ikke noe særlig flere tilskørplasser enn 8500-6 som vi har nu. det er helt innenfor det og Vi som sagt, vi har jo hatt Champions League der, det var en stor koselig opplevelse, jeg satt ikke ett sekund og tenkte på at nei, nå skulle jeg sitte på den jordene med noe, noe salatbedriv på taket så jeg, jeg, jeg føler at vi, jeg føler ikke at Asmyra prosjektet er gott nok begravet. Jeg skulle gjerne like til å se gode argumenter for, eller de, de, de ordentlige argumentene for at, nei, det er bare å glemme oss mye da. For tror at veldig mange i Bode tenker nei, la oss nå heller oppgradere den.
3: Og det er et moment som du har pekt på selv, Fred, i Glimt. Det med at de har spilt på dispensasjoner fra UEFA, for det en diverse regler knyttet til det å spille i UEFA-regi, om det er Europa-lige, Champions-lige eller, Champions -like, eller Conference-lige. Jeg er ikke helt oppdatert på akkurat det, men, men har de, oppfyller de alle kraven til UEFA nå, eller er de fortsatt på dispensasjon?
2: Ja, det de, de, de har ikke jeg undersøkt fullt og helt, men det har følt veldig godt med på, det er jo at det brukes en del penger hver bidige dag for å oppgradere eh, asmyra til å eh, innfri kravene og forpliktelsene fra UEFA. Stadionkapasiteten er økt, sitteplasser, de driver nå, det er 20-tals arbeidere jobbe med med nye kontorer og nye presserom og nye alt mulig i første etasje på den nye altså Diadora hovedtribunen der gamle bowlingen var og bare liga og hva det ikke heter. Altså de utvider kapasiteten der i, i, i alle rum og det blir og det brukes en del penger, det er mange håndverkere i sving, og, og så, så Asmyra blir jo Bedre og bedre og bedre Og det har investert masse Jeg tror ikke på hvor mye som har investert eh, Fra 2019 og frem til nå Så eh, jeg er jo litt enig med, med Børre eh, Og en sånn her enkelt resonemang fra en enkel sportsjournalist fra Hemnesberget, så det er klart det, det går an å rive, eh, tribunen sikkert eh, ut mot eh, Hologlandsgata som ble bygd i 1966 og sette upp en helt ny eh, sak der som eh, tar høyde for en god del av de kravene UEFA har eh, og, og eh, det blir antakeligvis litt enn å bygge et helt nytt stadion til 1-1,5-2 milliarder oppe og Rønnmikjordene, eller Talleåkeren, så det heter mer precist. Så, så
3: dette Talleveiåkeren for å være helt precist.
2: Talleveiåkeren, ja, der er vi. Nej så, så jeg skjønner jeg hvorfor Børre sier etterlyser litt lite utredning om, om asmyra. Og de tegningene har sett på et sånt fornyet asmyra, de ser jo faktisk stikke tøff ut de også.
3: Og det har vært lansert mange ganger i mange ulike versjoner, det å jag nomäss en entrébuden
2: och så bygger upp en nytt ja. men så är det väl vel... så börr ja. du säger det är du må ju ha högre utbildning i vart fall 2 3 år uppe på norduniversitetet for å forstå i e förhållanden på Asmyra den <laughs> sånn som det är den dag i dag. Men
1: jag var till stede på årsmöte extraordinära årsmöte i glimkor det vetok och la styre och ledelsen för bruk inte 25 miljoner for å för att projicera detta nya anlägg och där och där var det inom där var styreledarna med Asmyra og, men det var liksom bara om bare avfeide det. Mm. Så altså det var ikke, det er, er, er glemmesak. Vi er nødt til å stort og nytt og, og dit. Så det er egentlig asmen, nå kan vi egentlig bare, bare se borti fra. Når det gjelder det her med UEFA sine krav, der er det en pågående debatt nu i andre land. Uh, jeg så blant annet, at, spesielt i Østeuropa, hvor de mener at disse kravene til UEFA, må, de er hinsides, de er nødt til å skaleres ned. De er nødt til å, uh, det, altså det, har, det, har vært, det har vært mye stormannskalskap i den organisasjonen også, og, og de ser nå at det med relativt enkle grep, og hvor jeg også jeg at Asmyra har vært brukt som et eksempel i, i diskussionen i Østeuropa, og, og det her får de det til uten at de er nødt til å, å, å bygge svære nye arena. Så det kan tenkes at også UEFA er nødt til å begynne å eh, ta til seg den økonomiske virkeligheten, at ikke bare de kan drive og, 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 kreve, og kreve og kreve nye svære ting hele tiden, som gjør det umulig for små klubber egentlig å være med på det her. Så det er, det er interessante det, det, bevegelser også i den
2: saken. Ja, helt klart. Og der er det jo opp til Lise Klavenes og hennes eh, folk i Danmark, Sverige, Finland, Island. Altså jeg har vært rundt på Island og sett hvordan fasilitetene er på hjemmebane til Valur. Jeg har sett fasilitetene til Shalgiris som nu er å spille i conference League og, og jeg har vært i Sofia og sett kamp, og har vært i, i Zagreb som nå spiller i Champions League så det er klart at uh, det är viktig, i truna att det norske fotbollsförbundet jobbar med de som eh, føler at de får lite för häftiga krav till stadionkapacitet satt till sig för eh, det går an och löser disse tingarna långsmidigare än de reglerna som jag tror UEFA har satt. Da det om att snacka på eh, allians med starka alliansepartners som kan tala de små klubbarnas sak i den här förbindelsen.
3: Hvordan vil du sammenligne Stadionene du nevnte nå altså, da? Nei, altså, ja.
2: altså Stadion Halve stadion til Dinamo-Sagreb Er jo stengt på grunn av At det har vært jordskjelv der Den stadion, er, den ene Langsiden, hovedtribunnen på langsiden Er stengt, og de er redde for at den kan rase Sammen enn i, i deg Derfor er det ikke publikum der Men det er like greit å la Bodeglimt, eller Dinamo Zagreb tar imot Chelsea og spiller Champions League-kamp, det er greit. Så, så det nei, det er jo det er jo veldig merkelig å komme dit, for du, du ser jo at stadion er sliten, men den har jo skjarm, atmosfære så det holder etter og, og det er historie i veggene når Luka Modric har spilt der og så videre og så videre så, så alt med måte, tenker jeg og de har jo sikkert en kompensjon, eller en for å få gjennomført der uh, den, den uh, arenaen i, i Sofia, akkurat det samme. Du, du, du føler deg som du kommer inn til en sånn gammel østeuropeisk, altså sånn som det var når, når Stalin og gutta uh, hade på en måte militærparader og, og, og skulle tale til forsamlinger. Det, det, det oppleves sånn at du i 2021 kommer in på en sånn arena det er slitt men det er atmosfæret der og det er jo mm. på
1: Asmira ja
2: faktisk ja. <laughs> Asmira har sin sjel ikke vær i tvil om det og,
1: og, og for
3: å ta det litt tilbake til det bare, så, at det skal være så stort det her nye prosjektet altså, det er tatt, eh, avgjørelsen er jo tatt eh, menneskelig har sine beste spørsmålige resultater altså, blir man litt forført og tar man avgjørelsen i euforien, er det det som er problemet tror du
1: Nei, vet ikke om det eufori, men det er i alle fall, de er selvfølgelig godt bekket av de sportlige resultatene, og også selvfølgelig av økonomien de sportlige resultatene har gitt. Så, og, det, og det er klart, det bio jo en veldig god stem, stemning når du, når du gjør det så bra sportslig, og samtidig driver planlagt i ny stadion.
3: Men tror du ikke de glimte å skjønne at det er midlertidig? Altså, er det noen de glimte også forventer at det her skal være i
1: året og året og året? Jeg kan ikke tenke meg nu det. Så det de ønsker nå, det er jo sikkert å benytte denne anledningen de har nå, det å faktisk det smart gjort noe på stadionfronten, om det blir på rønnvik eller om det blir på Asmyra, gjenstående og sånn, men jeg synes jo det er smarte det å benytte anledningene nå når de har penger, og til å prøve å få med, med, også for å være attraktiv som klubb, og så det är ju det är egentligen väldigt egentligen det positivt allt det här. Jag tycker bara det bidligt det bidligt stort det bidligt för snällt sånn at, att att folk bara resta på hoden av miljarderna og de alltså det fliras lite a hur hur svårt Men mitt tror pengar alltså de kunne gå ut og, og sagt at vi ska vara nöktaren och de visst det skulle visa at det behöver så mycket mer så kan vi skala upp. I så är för nu det sånt det ska bli svårt og så ska vi helst skala ner. Alltså i mitt huvud så har det bynt i fel ända.
3: Og så er det vel også skrekscenario, Fredi, hvis man sitter med et fantastisk stadion med plass til så så mange, og det er bærekraftig show, hey, også å showe hei, og så ligger man og strever i første divisjon.
2: Ja, det er gud forby. Det er jo... <gå> Huffner bedre,
1: står <så> det i stedet.
2: <gå> men altså, det start fikk en fantastisk arena, den står nå der, og det... Det er jo tidenes eh, stadionmillionunderskudd sluk, mens eh, laget sportslig, eh, etter å få en fete investorgruppe in som skulle bygge upp ett nytt storlag der, eh, så ligger de og vase etter at millionene er brukt opp eh, på, på den sportslige satsingen, ikke sant? Så ligger de mitt på tabellen i Oboz eh, den dag i dag. Og vi skal ikke lenger tilbake 20... Var det 2018-sesongen hvor start under ledelse av Kjetil Rektal vinn 2-1 her på Asmøyra, og jeg var rimelig sikker på at det andre nedrykket på tre sesonger var i ferd med å stakke ut, så Berge glimt plassen med uavgjort på Lerkendal i siste serierunde, start rykket ned. Den reisen startet har hatt siden 2-1-seieren på Asmøyra er interessant, ikke minst hvis du sammenligner det med hvordan reiser til det laget som tappte 2-1 i den samme kampen har vært.
1: Studio glimpaden i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen.
2: Vi
3: må ta en flytur fra Asmyra eller Tallebei-åkeren over dammen til London Ireland. Stadion Stadium, hvor Bodeglin skal opp mot selveste serielederen i Premier League, nemlig Arsenal førstkommende torsdag. Bare si se den settingen, Fredi. Hva føler du av det?
2: Nei, det er, jo, det er jo helt sinnssykt stilig. Det er jo så tøft, så det, det, det er jo bare flir.
3: Det er ikke lenge siden, Fredi, at meg og deg stod i forkant av en kamp mot Kaun og Shalgiris tomme tribuner på Asmyra, og bare telte opp av hvor lenge siden det? det var Europa-fotball i Bode. Vi stod med Runa Berg og Mimra tilbake til Benfica-kampen. no er det ikke sånn at vi kan se tilbake på Roma-kampen, celtic kamper Asien-Alkmar, og så skal man søre meg opp mot Premier-ligsleder.
2: Ja, det, det som er sykt, det er jo det vi stod der med Kaunos-Algiris, og det året ble det spilt tre europa cup i regi av Bodilint. Det var Kaunos-Algiris, og så trekker de på nytt, och så kommer Pina de Shalgiris vilnius i trekker altså to lag fra en samme år, og så ender de opp på Erverdige Sanziro og spyr AC Milan opp til dans. Ingen tvil om det. Det er sprøtt. I forrige sesong spørte Glimt 20 kamper i Europa, helt hinsides, og eh, da Kauno eh, kom opp av hatten, så hadde vel Tromsøen 51, 52, 53, 54 kamper i Europa, og Boder Glimt lå på 30 totalt. Ode Glimt i løpet av en sesong parkerte Tromsø og gått forbi. Så Nej det er, det er veldig spesielt den den Europa-reisen Glimt hadde. Før gruppespillet i år så var det vel åtte kamper i Europa. Og nu. når de kvalifiserte sig inn til et gruppespill, og Arsenal, så blir de jo seks høydepunkter. Tre på Asmyra, tre ut i den store verden. To har vi fått opplevd, en i Eindhoven, en på Asmyra, fire poeng på konto. Gruppeleder før vi intar Emirates og Arsenal som bara har tre poäng.
1: Är det vårt, det vårt kamp, det her, största kamp skal här? Väldigt ska vara Vi vi bara snackar om de største kamparna hela tiden. Glöm har hur hög Jordan spelade viktigaste störste. Det höll det spelar ju kunn alltså så så är det ju är så stort. Alltså är så viktigt menar
2: Nei, men altså, jeg synes det er, et, det er et godt spørsmål, Børre. Og jeg vil jo si at Bodeglimt for første gang i... Altså, det var historie i fjor, de var for første gang i ett gruppespill, men det var i ny nystartet, oppstartet Conference League. Nu er det for første gang i et gruppespill i Europa League, och de ska møte, jeg tror det er første gang Bodeglimt i Europa Cup-sammenheng møter et lag fra England. Og det er extremt mange norske fotballsupporterer som, og vi vet grunnen, som har et, forhold, et spesielt forhold til, til engelsk fotball. Stort sett alle har sitt personlige favoritlag. Det har også spillere i Glimtgarderoben. Og, og, så det er klart, når de skal opp i Europa League og møte se serilederen i Premier League i London, det er klart, det er antakeligvis historiens feteste Glimtkamp. Men vi må ta med... Første Europacup-kamp Borglimt spiller, altså mot Napoli, hjemme og borte, i, et, i 1976. Og Borglimt er da på nivå 2 i norsk fotball. Og så møtte de Napoli Det var ikke små gutter, de hade Beppe Savoldi Blant annet på topp i Napoli Som da var tidenes dyreste fotballspiller Ikke mm. Så vi ska ikke glemme det nybrottsarbeidet De gutta gjorde i, i, i gamle dager Men glimt er der eh, i et gruppespill En ting er å spille sånn eh, Første runde, andre runde og den typen. Nå er det gruppespill og, og bossmann-dommer og mye mer penger enn det har vært involvert. Så det at altså, avstandene, Erik Niva, de sa det jo i, i den fantastiske pod podcasten When We Were Kings, altså det är en ny tidsalder etter at bossmann-dommen inntraff, for det, den favoriserer de store klubbene så til de grader, og det samme har det du vært med UFA papan de de store ligagan og de topp 5 ligan får flere og flere pla som det de vansklere og vanskleder for de små og slå sig opp og slå sig op på frem. Det er en av grund antal Conference League bli eh, opstartet, det skulle være med mulighten for de småklubbband bode be ettt i fra sig der og nu er det uppe i Europa League og skal bit. Ja, du lø har de fire på en av Saks mulli og jeg fliper jo at de er på tabeltopp, men jeg må jo gjøre oppmerksom på det at Arsenal har bare spilt en kamp. Men det fascinerende er å, å sette i Eindhoven og høre på presskonferensen til Van Nistelrooy som setter og mener at kampen om andreplassen blir å stå mellom PSV, Glimt og Syrik. Og han snakker med krav om å bli trudd. Det står mellom de. Arsenal kommer til å vinne, og så blir det opp til oss andre tre. Og det at Glimt er der i, At PSV-treneren Tar opp det, og han har den CV'en som han har Det gjør det ekstra fascinerende Så jeg følger med, han har ikke så dårlig CD, Franco Foda, som for øvrig Har fått sparken som Syriks-trener mm. Har dere fått med dere? Ja, da, ja, ja. Så eh, han hadde jo bare Fire år som landslagstrener for Østerrike Før han overtok Syriks og han også var krystallklar på Og han var vel enda Sterkere å høre han si for han trekker jo fram PSV spesielt Må konkurrere mot Bode Glimt Om å bli nummer to Og så får vi i Syrien så godt vi kan mm, mm. Mot de to
3: jeg vet, Børje, Bør, du har uh, hentet billetten din til Emirates Stadium og er klar for å avreise, du også. kan man forvente? Du, nei, så jeg såg,
2: nå må jeg forlå, har du manipulert deg inn, og hvordan i
1: alle dager slags ja, ja, trekning? Det, det var rett og slett tjuvflaks i den... I den <hå> jeg hadde jo rett og slett flaks på ticket-køen der. Det var jo håpløst å se hvordan det var, men, men jeg skal ikke klage, jeg fikk de, de fire billettene til, til meg og tre kompiser, så det, og det det er jo helt privat, jeg har ikke brukt noen... Nei, 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 noen, du er god på data, rett og slett. Ja, jeg er god, på, god du, på data.
2: Satt du hadde du ladet, ladet opp <laughs> mange PC-er før du kom in.
1: Men jeg vil gjerne bare si en ting, og det er at var i 1994 og så Boderim-spill Europa borte mot Samtoria. Og da kom spillerene ut før kampen. Det er en fantastisk fin arena, det var smekkfullt med folk, og spillerene drev og tog bilder av hverandre. Det var sånn at, at det här er så stort. Den holdningen håper jeg ikke ser på, på torsdag. Jeg vil at vi skal ha glimtspillere som kommer oppå der for å vinne den kampen, for å prøve å være, vise visa for hele verden at vi er et kanongått lag. Jeg vil ikke ha noe fokus på at det her er, er Premier League, eller at det er så, så stort, eller hva som helst. Jeg, vil, jeg håper virkelig for å se at det er så kaldt så vi vet det kan være så kan detta bli jämpe. Jag ska inte få lov till det. Jag tänker vis det är Nej, ja, det ska de. ni nu dy på jobbet.
3: Nej, men när det är när det när de, de, OL när OL med med og alle och alla utom gå in på stadion, alle står och filmer og ser hur kul det här är.
1: Är det inte lite samma grej för Glimt på nå? Nu är det på en helt annan scen. Ja, men nu ska ni på en helt annan scen och pröva att spela väldigt god fotboll och pröva att få något ut av det. Det er litt sånn huet i hand ja, av mentaliteter å være så opptatt av omgivelsene og opptatt av motstanderen og de feite navnene og de svære lønningene og alt det der, de må det og så må de prøve å være rett og slett bodeglemt vet jo at det her er, det her er, blir jo sikkert antjetil å si 18 ganger men det, det må in i hodet på spillere. Det spillere de må være där at vi skal nu spille en så god kamp som overhodet mulig dette är en enorm sportslig sjanse for meg, hvis jeg spiller veldig godt og vi spiller veldig godt, vipp så har jeg en proffkontrakt i lomma
2: så det, det er der jeg vil se Ja, og det er der de kommer til å være. Sjertil. Those days are gone. Det er altså Jose Mourinho og Roma-spillere kommer ut på Asmyra og tar selfie og bilder og tjoe og hei. Det, det er sikkert en eller annen glimpspillere som tar ett bild av seg selv på Emirates. Gikk, hodet, hodet, hvordan gikk det med Jose Mourinho? Ikke, ikke sant, Men Hode og Art kommer til och eh, de begynner å bli godt vant. De har vært eh, på Olympiastadion i Roma to ganger og det var... Eh, spektakulært også for de å komme til den nære banen i Zagreb. Så, så de, er, de er godt vant. De har spilt for 60.000 i Roma, og de skal spille for 60.000 på Emirates. Og vi er men och ta tillbaka till den här Tommy, Tommy Hansen var en av de de var og møtte utebete i Jerusalem borte och han skulle ha med sig gutta runt och gå i, og och turist och Tommy Hansen var en av få som var turist men han får på tur illa med tidigare Norrlandspostens journalist Robert Wei Johansen og de fick sig masse spännis men det är artigt från den gång och det det här Runar Berga berättat i historien för han scoreade tre mål Glimt vant 5-1 over Beitar Jerusalem. Jerusalem. Siste målet var en volley som var den praktfulle sorten, og da reiste Beitar-fansen seg opp og applauderte som de gjorde til Cristiano Ronaldo da han skåret på, på brass eller hva det var for... Uh, Real Madrid mot Juventus, og senere gikk til Juventus. Men altså, det som var så artig, det var jo når disse feterte Beitar-Jerusalem-spillerene kom til Bode. Og det er bare for å illustrere hvordan tiden var. Runar hadde skåret Hattrik. Beitar-Jerusalem skulle spille turkamp i Bode. Og så finner de jo... Oi! Bergsport! gutta på laget hadde lyst til å in inn og kjøpe seg nye Adidas-sko. Kommer in i denne sportsbutikken med Adidas-sko. Hvem svarte var det som sto bak disken når de skulle betale for skoen? Jo, han der sniken så hadde skåret hat-trick på dem i bortekampen. Da fikk de en følelse av for noen amatører det var fra Norge som hadde vært å slå dem 5-1. Så den tida er forbi, og jeg tror Brede Mo har sagt det flere ganger til meg. Brede Beckenbauer. Han har hatt det i Europa. Han hadde det på San Siro, og han hadde det skøy på uh, Olympiastadion i Romene som det ble 2-2. Og han og Marius Lodar resonert, og da er vi inne på to av de bedre kampene de har spørt i lag. Alltså 2-3 tap mot uh, AC Milan, och 2-2 borte mot Roma. Den beste kampen, mener de selv, bortekampen mot Molde i fjor som endte 2-0 til Glimt. Men han har hele tiden hatt løst til å mot Premier League Og mens Bodeglimt har møtt italienske lag Napoli, AC Milan, Roma Og, 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 og samt Åria og, og så videre Skal de for første gang opp mot ett engelsk lag Jeg tror de er steikespent på hvordan De klarer seg Og så blir det spennende å se vilket lag Stiller Arsenal med De vant 3-1 over Tottenham Nå i helga, Bodeglimt vant 4-1 Over Lillestrøm Toppkamper i hver sin liga Så det kan på Emirates på torsdag og så møter Arsenal Liverpool til helgen. Og så møter de Glimt igjen. Ikke sant? Og det blir spennende... Det er et tøft program, altså. Ja, det er knalltøft. Tenk å møte Glimt to ganger oppi det her. På en uke. Og det blir, det blir spennende å se hvor, hvor mye de frykter både Glimt og hvilke stjernespillere de sparer, så de skal slippe fornedrelsen av. Eh, men är det inte grossa i storheten runt att tro att at kapten
1: på Arsenal har klar gjort för att det at et, at har gode spelare vi kan ikke undervärda det
2: ja, debut vill jag tro. Nej, ja, det är när det har snackat om undervärde glimt. Nej, jag tror inte altså det är inte det jag säger. Alltså Arsenal har ju alltså 2 miljarder i i Og så vidare och så vidare. de har jo en ganske de har en fetare tropp på banken och och kast in på en det både Roma Og Bodeglimt har. Så, så det är ju det. Eh, det, det å ta ut Gabriel Jesus som Martin Ødegård, de er jo ganske gode de som kommer inn da, det, 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 <laughs> det er, er jo det som er det er det som er greia så det, men det blir, de sparte mange borte mot uh, Syrik eh, det blir veldig spennende så se om Martin Ødegård er på banen og, og, men jeg tror Arsenal er så proff de har og Troff, ja. Det er jo flere uker siden de har vært og gjort research i Bodø, både hvordan lander vi, hvordan er flyplassen, hvordan hotell, hvordan skal vi spise, hvordan skal vi trene. Så de er nok i meget god rute og er steikeklare over hva som møter dem. Det er heller jobb i stedet. Og så må vi ta det også, for det
3: er ikke en det sporslige som vi bryr oss om her. Altså 3000 Glimpfans skal pryde London og Emirates Stadium. Altså, det er jo nesten historisk seg
1: ja, det, det er historisk, og jeg håper virkelig at de 3000 som er i bortesvingen, at de virkelig er, for det første at det er oppriktige glimtsupporter, at det ikke er andre som har klart å snekke til seg de billetene, de som er der, meg selv inkludert, er villige til å gjøre en jobb derfra, og sønge og rope og, rop og være ordentlig med, for det, det kreves for at du ska kunne høres, og for at glimtspillene skal få den støtta de, de fortjent, så må vi også på tribunen gjøre jobben vår ganske sånn.
2: Og så blir det jo, det er akkurat det du er inne på her, det blir jo veldig interessant å se hvor mange holdt på å si arsenal-supporterer fra Norge er det som lurer sig in fra her og där og krika og kroker på supporterfältet til Bodeglimt, og hvor mange... Bodeglim-supporterer som har kjøpt fly og eh, boket hotell og så videre og så videre som reiser til London uten å ha kampbilette blir uhyre interessant.
3: Det var rift om biletten her hjemmefredi for bodevering eller nordmenn der kommer jo over få se på kampen men vil det være like rift om biletten enn når du bor i London så altså vil Emirates være utsolgt tror du?
2: Ja, så altså, det er jo, det sies jo at den er mer eller mindre utsalt. Det, det Arsenal gjorde
1: i motsetning til Glimt, det var at de, de sa at uh, Europa-ligakampene med også ska være en del av sesongkortet. Også, og stadion er i utgangspunktet utsalt. Og så har de noe som heter at de kan, hvis de vil, kan bruke den, så lar de gå til, til klubben som, som kan selge en videre eller gi den til noen som har medlemskap her og der. Det er veldig god grunn til tro at det blir utsolt, eller at det blir fullsatt på Emirates på på torsdag, ikke minst i den formen Arsenal er i nå, det er, det er, ja, jeg tipper det blir, det blir helt smekkes.
2: Og så är det en ting, altså, det er en diverse tyske klubber som har vært rundt og, og spilt Europacup i Europa, som på en måte har invadert hjemmetribun ja, til andre lag i andre nasjoner. Det går rykter om 20 000, om det var Köln-supporter, altså var på Afri Emirates. Akkurat, ja, i, og så var det Frankfurt i fjor, som i Spanien. Eller. Det var Barcelona. Det var jo 30 000 frankfurt på kamp nå, ikke sant? Og, og Spaniolene lurte jo på hvordan i alle dager disse tyskere hadde på tak i disse ble. Men det var 30 000, det er ikke kødd. Mm. Og det ryktes 20 000 med et annet tysk lag som kom til Emirates. Og det her er Klar over, så de prøver jo det de kan Å lage regler som gör att de ska unngå At det blir 20 000 glimtsupporter Det var litt sånn tabloid Men, men det är vanskeligere For en bodeværing Eller glimtsupporter Uten billett Å sikre sig billett eh, Andre steder på Emirates Selv om den er stor Så eh, någon vet har klart det Men, men eh, Det er vanskeligere enn det var kort. Tid
3: det blir utvilsomt ufattelig spennende, både med det som på banen, men også med det som skjer utenfor og tribunen. Det skal vi dekke behør i, i Avisa Nordland, Freddy og Børre, og en rekke andre drar over til London denne uken for å dekke bivenheten og følge den tett. Så bare heng med i vår spalte, så skal dere få både det ene og det andre fra London. Da tror jeg vi sier takk for følge. Fredrik Thorsen, journalist i Avisen Nordland. Børe Arnsen, kommentator i Avisen Nordland. Jeg heter Kjetil Rekene Sanda og er nyhetsjef i Avisen Nordland. Ha en riktig god dag. Ha det godt.
1: Studio Glimpåten i samarbeid med byggmaker Gunnval Johansen. En
3: sak. for
0: Det er jo artig. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang